0: பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அதுல அத்தியாயம் முதல் அத்தியாயம் மூன்று குரல்கள் இது வந்து கடைசி அத்தியாயம் கடைசி பாகம் அதுல முதல் அத்தியாயம் மூன்று குரல்கள் நம்ம நா நாகப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் இருக்கிற நம்ம பொன்னியின் செல்வர் அவரோட நிலைமை இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போறோம் நம்ம நாகப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துல நம்ம பொன்னியின் செல்வர் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கிறாரு ஆனா அவருக்கு போய் தஞ்சாவூர்ல போய் தன்னோட தாய் தந்தையை பார்க்கறோங்கிற ஆர்வம் அவர் உள்ளத்துல வந்து பொங்கிகிட்டே இருக்கு ஆஹ் இலங்கையோட அரச வந்து தன் வந்து கவரணை நினைச்சதா தான் மேல குற்ற அப்படின்னு அப்பா கிட்ட போய் நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு அவரு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு தந்தையோட வாக்க மீறி நடந்துட்டதா அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்படியாவது அவர்கிட்ட போய் அது அப்படி அப்படிங்கறத வந்து தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாரு ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க அக்கா கிட்டேந்து இன்னும் எதுவும் செய்தி வரல அதாவது நம்ம குந்தவை பிராட்டி கிட்டேருந்து எதுவும் செய்தி வராததுனால அதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் தஞ்சைக்கு புறப்படணும் அப்படிங்கறதுனால அக்காவோட ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு அவரு ரொம்ப தன்னை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டு அந்த சூடாமணி விஹாரத்துல இருக்கிறாரு அவருக்கு சுத்தமா அங்க பொழுது போகிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு சில சமயங்கள்ல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அங்க விஹாரத்துல நடந்த ஆராதனை பூஜை இதெல்லாம் கலந்துப்பாரு அப்புறம் அங்க சூடாமணி விஹாரத்துல சுவர்கள் திட்டப்பட்டு இருக்கிற சித்திர கொஞ்சம் நேரம் செலவு பண்ணுவாரு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்ஷுக்கள்கிட்ட சில நேரங்களில் ஆச்சாரியூ அவரோட பேசிட்டு இருக்கிறதுனா நம்ம அருள்மொழிவர்மருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவர் ஆச்சாரிய பிக்ஷு தலைமை பிக்ஷு வந்து கீழ் கடல்களுக்கு அப்பால இருக்கிற பல நாடுகளுக்கு நிறைய யாத்திரை போயிட்டு வந்தவர் சீன தேசத்திலேருந்து சாவகத்தீவு வரைக்கும் பல ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு அந்தந்த நாடுகளை பத்தியும் அதோட நகரங்களை பத்தியும் அங்கங்க வசிச்ச மக்களை பத்தியும் அவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கறது அவர்கிட்ட பேசுறதுன்னா நம்ம இளவரசருக்கு அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா சீன தேசத்துக்கு தெற்க வந்து பல நாடுகள் கடன் சூழ்ந்த பல நாடுகள் வந்து ஸ்ரீ விஜயம் அப்படிங்கிற சாம்ராஜ்யத்துல அடங்கி இருந்துச்சு அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா அருமன நாடு காம்போஜு தேசம் மாநகவரம் தலைத்தல கோலம் மாபாலம் மாயிருங்கம் மாயூரடிங்கம் லங்காசோகம் தாமரலிங்கம் இந்த மாதிரி பல தேசங்கள் இருந்தது அதெல்லாமே ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டோ நேசமனப்பான்மையோட இருந்து இருந்துட்டு இருந்தது இதுக்கெல்லாம் நடுநாயகமா கடாரம் அப்படிங்கிற ஒரு மாநகரம் இருந்துச்சு பத்தி விவரிக்கும்படி ஆச்சாரிய பிக்ஷுவுக்கு ஓய்வு கிடைச்ச நேரத்துல எல்லாம் பொன்னியின் செல்வாரு அவர் கேட்பாரு அவரும் அலப்பு செலுப்பு இல்லாம சொல்லுவாரு அந்த நாட்டுல உள்ள இயற்கை வளங்களை பத்தியும் வர்த்தக பெருக்கத்தை பத்தியும் சொல்லுவாரு அவரு அங்க பாத்தீங்கன்னா பொண்ணும் மணியும் எப்படி கொழிச்சிருக்கும் செந்நெல்லும் கரும்பும் எப்படி செழிச்சு வள வளர்ந்திருக்கும் சோழ வள நாட்ட நாட்டோட எல்லா வகையிலையும் போட்டியிடக்கூடிய சிறப்பு வந்து அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் இருக்கிறது நம்ம அஹ் பிக்ஷு சொன்னாரு பழைய காலத்திலேருந்தே தமிழகத்துக்கும் அந்த நாட்டுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை பத்தியும் அவரு சொன்னாரு பல்லவ நாட்டு சிற்பிகள் அந்த தேசத்துக்கு போய் அவங்க அற்புதமான சிற்ப சிற்ப கலைகளை ஏற்ப ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இளவரசற்கு சொன்னாரு அவரு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நாட்டு சித்திர சங்கீத நாட்டிய கலைகளும் அங்கேயும் வந்து பரவி இருக்குது நம்ம ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த அப்புறம் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சிவன் பார்வதி இந்த மாதிரி தெய்வங்கள் புத்த தர்மம் இது எல்லாமே அந்த மக்களோட மனசுல கலந்து குடிக்கொண்டிருக்கிறதையும் ஒன்னோட ஒன்று பிரித்து உணர முடியாதவர்களாக அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி வர்றதையும் எடுத்து சொன்னார் அவரு தமிழ் மொழியோட தந்தையகிய அகஸ்திய முனிவருக்கு அந்த நாட்டில் விசேஷ மரியாதை உண்டு அப்படிங்கிறதையும் அந்த முனிவருக்கு பல கோவில்கள் அங்கே இருக்கிறது தரை வழியான ம எப்படினோம் கடல் வழியா எங்க என்னென்ன மார்கம் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் விசாரிச்சு பாரு வழியில என்ன அபாயம் இருக்கு என்ன வசதி இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கேட்டு வச்சுப்பாரு அவரு ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த நாடெல்லாம் போய் தான் யாத்திரை போய் பாக்கணும்னு ஆசை அதனால் அவர் அவர் வந்து நம்ம பிக்ஷுக்கிட்டே கேட்பார் நீங்கள் அந்த நாட்டுக்கு திரும்பவும் போ யாத்திரை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து யா யா நீங்கள் வந்து திரும்பவும் அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் போவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே அந்த புத்த பிக்ஷு சொல்கிறாரு புத்த பகவானோட சித்தம் போவ மாதிரி நடக்கும் ஆனா நீங்க எதுக்காக கேக்குறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு நானும் உங்களோட வரலாம் அப்படிங்கிற ஆசையினாலதான் கேக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு அவரு நான் உலகத்தை துறந்த சன்னியாசி நீங்க புவியா அல்ல சக்கரவர்த்தியோட திருக்குமாரர் உங்களுக்கு உங்களும் நீங்களும் நானும் எப்படி வந்து சேர்ந்து யாத்திரை செய்ய முடியும் உங்களை சில நாள் இந்த விகாரத்துல வச்சு காப்பாத்துறதே எனக்கு ரொம்ப பாரமா இருக்கு எப்ப என்ன நேருமோன்னு மனசு திக்கு திக்குன்னு நடிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு சுவாமியா அந்த பாரத்தை நான் உடனே நிவர்த்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா என்னால முடியலையே அப்படிங்கிறாரு அவரு இளவரசரே நான் ஏதோ ஒன்று நினைச்சிட்டு சொல்லிட்டேன் உங்களை இங்க வச்சிருக்கறத பத்தி நான் சொல்லலை அதை ஒரு பாகியமாக தான் நினைக்கிறேன் உங்க உங்க அப்பாவுக்கு உங்க உங்க தமக்கையாருக்கெல்லாம் வந்து புத்த தர்மத்துக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்காங்க அதுக்காக நாங்க நன்றி கடன்பட்டிருக்கோம் அதுல ஆயிரத்துல ஒரு பங்கு கூட இப்ப நான் செய்யறது ஈடாகாது நீங்க புத்த தர்மத்துக்கு செய்திருக்கோம் உதவி நீங்களும் வந்து புத்த தர்மத்துக்கு நிறைய உதவி செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு பிரதி உபகாரமா ஏத நாட்டுல மணிமகுடத்தையே உங்களுக்கு அணிக்க பிக்ஷுக்கு முன் வந்தாங்க அதையே நீங்க மறுத்தீங்க இலங்கையோட சுதந்திர சிங்காசனத்துல நீங்க ஏறி இருந்தா நூறு கப்பல்கள்ல ஏராளமான பரிவாளம் பரிவாரங்களோட கீழ்தி செய்ய நாட்டுக்கெல்லாம் நீங்க போயிட்டு வந்திருக்கலாம் இந்த பிக்ஷுவை பின்தொடர்ந்து யாத்திரை செய்யணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ ஒரு நிலமை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது அப்படிங்கிறாரு அவரு குருதேவரே இலங்கையோட ராஜகுலத்தோட சரித்திரத்தை சொல்ற மகாவம்சம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்தை நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் இது ஐயா மகாவம்சம் படிக்காம நான் இந்த சூடாமணி விவகாரத்தோட தலைவனா ஆயிருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு ரிக்ஷு மகா வம்சம்டித்தான்னு உறது வந்து உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமான்னு மகாவம் அப்படிங்கிற அரச பரம்ப பரம்பரையினர்கள்லாம் யாராரு என்னென்ன பயங்கரமான கொடுமையான பாவங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல மகன் தந்தைய சிறையில அடைக்கிறது தந்தை மகனை வெட்டி தாய் மகனுக்கு விஷமிட்டு கொள்றது தாய மகன் தீயில போட்டு வதைக்கிறது பெற்றோர்களுக்கும் பெற்ற மக்களுக்குமே உறவு இப்படின்னா சித்தப்பா மாமா சித்தன் சித்தி பெரிய பெரியம்மா அண்ணன் தம்பி இவங்களை பத்தி சொல்ல வேண்டியதே இல்ல குருதேவரே இந்த மாதிரி பாதகங்களை இலங்கை அரசு குடும்பத்தினர் செஞ்சாங்க அப்படிங்கறது மகாவம்சம் சொல்லுது இல்லை அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆமா அந்த தீய அந்த தீய செஞ்சதுக்காக அவங்க அடைஞ்ச தண்டனையையும் அது சொல்லுது அப்படிங்கிறாரு அவரு அந்த உதாரணங்களை காட்டி மக்களை வந்து தர்மப மார்க்கத்துல நடக்கும்படிதான் அவன் மகா வம்சம் அதான் நீங்க மறந்துட வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு பிக்ஷு சுவாமி மகா வம்சம் நூலை நான் குறை சொல்லவே இல்லை ராஜ்ய அதிகார ஆசை எப்படி எப்படி வந்து மனிதர்களை அரக்கர்களாகவும் குடியர்களாகவும் ஆக்கிடுது அப்படிங்கறத பத்தி நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி கொடும் பாவங்களால கலங்கமடைந்த இலங்கை சிம்மாசனத்தை நான் மறுத்துறதுக்கு நான் வந்து மறுத்தது வந்து கரெக்ட் தானே அப்படின்னு கேக்குறாரு மகா அதனாலதான் வந்து புத்த சங்கத்தார்களும் அரச வம்சத்தை மாத்த விரும்பினாங்க உங்களை முதல்வரா கொண்டு புதிய வம்சம் தொடங்கணும்னுதான் நினைச்சாங்க நீங்க அதை மறுத்தது தவறுதான் அப்படிங்கிறாரு அவரு குருதேவ் குருதேவரே பரதகண்டத்தை ஒரு குடை நிழல்ல ஆண்ட அசோக் அவரு உடனே சொல்றாரு இலங்கை சிம்மாசனத்துல மட்டும் நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா அசோகவர்தனரை மாதிரி உலகமெல்லாம் புத்த தர்மத்தை நீங்க பரப்பி வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறாரு உடனே நம்ம இளவரசர் சொல்றாரு இல்ல உலகத்தையே ஒரு குடை நிழல்ல ஆண்ட அசோகவர்தனர் எங்க இந்த புத்தவிகாரத்துல ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு உங்க கிட்ட உதவிய நாடி இருக்கிற இந்த சிறுவன் எங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே அதுக்கு பிக்ஷுக்கு ரொம்ப கவலையா போயிட்டே இல்ல வர சரி நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க உங்க நீங்க உங்ககிட்ட மறந்து கிடக்குற மகாசக்தியை உங்களுக்கு தெரியல நீங்க மட்டும் புத்த தர்மத்தை மனபூர்வமா ஒப்புத்துக்கிட்டீங்கன்னா அசோகிற மாதிரி நீங்களும் புகழ் பெறுவீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு ஆனா உன்னே நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம இளவரசருக்கு வந்து சுத்தமா அதுக்கு புத்த தர்மத்தை வந்து தழுகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் நம்ம இளவரசருக்கு சுத்தமா கிடையாது அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா என் உள்ளத்துல இளைய விநாயகர் முருகன் பார்வதி பரமேஸ்வரன் நந்தி பிரிங்கி சண்டிகேஸ்வரர் இவங்கதான் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாரையும் அப்புறப்படுத்திட்டுதான் நான் புத்த தர்மத்துக்கு இடம் கொடுக்கணும் குருதேவதி குருதேவரையா என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்களோட நான் யாத்திரை வரேன்னு சொன்ன போது புத்த தர்மத்துல சேர்ந்துருதான் நினைச்சு சொல்லல கடல்களை கடந்து தூர தேசங்களுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையினாலதான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதவர் சரி நீ நான் தான் நீங்க சொன்னதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனாலும் புத்த தர்மத்துக்கும் உங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாம போல புத்த பகவானோட பூர்வ ஜென்ம ஒண்ணுல அவரு சிப்பி சக்கரவர்த்தியா அவதரிச்சிருக்காரு புறாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக தன்னோட சதைய அவரு அறிஞ்சு கொடுத்தாரு அந்த வம்சத்துல வந்தவங்கதான் சோழ குலத்தவர்கள் அதனாலதான் உங்க குலத்தில பிறந்தவங்களுக்கு கூட செம்பியன் அப்படிங்கிற பட்டமும் வந்திருக்கு அப்படி இத நீங்க மறந்துடாதீங்க அப்படிங்கிறாரு அவரு மறக்கல குருதேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு என்னோட உடம்புல நான் மறந்தாலும் என் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் அதை மறக்க விடுறதே இல்லை இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்துல சிபி சக்கரவர்த்தி மனுநீதி சோழர் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு பிறருக்கு உபகாரம் செய் உபகாரம் செய் நல்ல தியாகங்கள் செய் அப்படின்னு வற்புறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னொரு ஒரு பக்கத்துல கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இவங்க எல்லாம் என் ரத்தத்துல சேர்ந்து வந்து கையில கத்தியை எடு நாள் வகை சைன்யத்தை திரட்டு நாள் திசையிலையும் படையெடுத்து போ கடல் கடந்து போ சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிச்சு உலகம் காணாத மகோன்னத அடைய செய் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு புறத்துல சிவனடியார் கோச்சங்கன்னர் தொண்டை மண்டலம் பரவிய ஆதித்த சோழர் கண்டராதித்தர் இவங்க எல்லாம் என் மனசுல உட்காந்துகிட்டு ஆலய திருப்பனை செய் பெரிய பெரிய சிவாலயங்களை எழுப்பு மேறு மலை மாதிரி வானலாவே நிக்கிற கோபுரங்களையும் கோயில்களையும் நிர்மாணின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க என்னோட முன்னோர்கள் இவ்வளவு பேருக்கும் நடுவுல கிடைச்சு நான் தின்னா குருதேவரே அவங்களோட தொந்தரவு எல்லாம் பொறுக்க முடியாம ஒரு நாள் சில சமயம் எனக்கு புத்த சமயத்தையே நான் உண்மையா தழுவில்லாமான்னு கூட எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு எனக்கு பௌத்த சமயத்தை பத்தி சொல்லுங்க புத்த பகவானை பத்தியும் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு பொன்னியின் செல்வன் இதை கேட்ட உடனே பிக்ஷுவோட முகம் ரொம்ப மலர்ச்சியா இருக்கு இதுல பௌத்த மதத்தை பத்தியும் புத்த பகவான பத்தியும் நீங்க உங்களுக்கு தெரியாதது என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப உடனே நம்ம இளவரசர் அந்த சுவர்கள்ல இருக்கிற சித்திரங்களை காமிச்சு கேக்குறாரு அங்க ஒரு ராஜகுமாரர் இரவுல எழுந்து போக பிரய பிரயத்தனப்படுறது மாதிரி ஒரு சித்திரம் இருக்குதே அது என்ன அவரு அருகில படுத்திருக்கிற பெண்மணி யாரு தொட்டுல தூங்குற குழந்தை யாரு இந்த ராஜகுமாரர் முகத்துல அவ்வளவு கவலை இருக்குதே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு இளவரசர் கேட்கிறாரு அதுக்கு உடனே பிக்ஷு சொல்றாரு ஐயா புத்த பகவான் இளம் பிராயத்துல மாதிரி ராஜகுலத்துல பிறந்த இளவரசராயிருந்தார் யசோதரை அப்படிங்கிற நிகரத்தில் அழகு வாய்ந்த மங்கையா கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாரு அவருக்கு ஒரு செல்வ புதல்வனும் பிறந்திருந்தான் தகப்பனார் ராஜ்யபாரத்தை அவர்கிட்ட ஒப்படைக்க சித்தமா இருந்தாரு அந்த சமயத்துல சித்தார்த்தர் உலக மக்கள் குளம் துன்பங்களை போக்குறதுக்கு வழிகண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதுக்காக அருமை மனைவியையும் செல்வ குழந்தையும் ராஜ்யத்திலேயே விட்டுட்டு போக தீர்மானிக்கிறாரு அவர் நள்ளிரவுல அரண்மனையை விட்டு புறப்படுற காட்சி அது இளவரசரை இந்த வரலாற்ற உங்களுக்கு தெரியுமே அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆமா ஆமா பல முறை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்கேன் ஆனா இந்த சித்திரத்தை பார்க்கும் மனதுல பதியறது மாதிரி வாயால கேட்ட வரலாறு பதியவே இல்லை தூங்குற யசோதையை எழுப்பி சித்தார்த்தர் உங்க விட்டு போறாரவரை தடுத்து நிறுத்துன்னு சொல்லணும் போல தோணுது அடுத்த சித்திரத்தை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு புத்த பகவானோட வரலாற்றை குறிப்பிட்ட மத் ஒவ்வொரு சித்திரங்களும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்னா நம்ம ஆச்சாரிய பிக்ஷு எடுத்து எடுத்து சொல்லிட்டு வராரு அருண்மொழிவர்மர் புத்த தர்மத்தை தழுவினா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆசை பிக்ஷுவோட மனசுல இருக்கதான் செய்யுது அதனால ரொம்ப ஆர்வத்தோட நம்ம சித்தார்த்தரோட சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு வராரு கடைசியில சித்தார்த்தர் போதி விருட்சத்தை அடியில அமர்ந்து செஞ்சு ஞான ஒளி பெறும் சித்திரத்துக்கு வந்தாரு அந்த சித்திரத்தை கிட்ட வந்த உடனே அவர் சொல்றாரு குருதேவரா தங்களோட கருத்துக்கு மரணம் ஏதாவது சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் வருமா அப்படின்னு அதுக்கு உடனே நம்ம பிக்ஷு சொல்றாரு நான் ஐயும் புலன்களையும் வென்று மனதையும் அடக்க பயின்றவன் அதனால நீங்க உங்க கருத்தை தாராளமா சொல்லலாம் அப்படிங்கிறாரு பிக்ஷு போதி பிக்ஷு பிக்ஷத்தோட அடியில உட்கார்ந்துருந்த போதுதான் சித்தருக்கு வந்து அஹ் நம்ம சித்தார்த்தர் ஞான ஒளி அஹ் பெற்றார் அப்படிங்கிறத நான் நம்பல அப்படிங்கிறாரு ஆஹ் உடனே பிக்ஷுவோட முகம் ஒரு மாதிரி மாறுது இளவரசரே மகா போதி விருட்சத்தோட ஒரு கிளை அசோகவர்தனர் காலத்துல இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அந்த கிளை வேர் விட்டு வளர்ந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகி இன்னைக்கும் பட்டு போகாம அனுராதாபுரத்துல விசாலமா படர்ந்து இருக்கு அந்த புனித விருட்சத்தை நீங்களே அனுராதாபுரத்துல பாத்திருப்பீங்க இன்னமும் நம்மளு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்கிறாரு குருதேவரே போதி விரட்சம் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்ல அதன் அடிநா சித்தார்த்தருக்கு வந்து தவசம் செஞ்சாருங்கிறதையும் நான் மறுக்கல ஆனா அவருக்கு அங்கதான் ஞான ஒளி வந்ததுங்கிறது நான் நம்பல அவரு என்னைக்கு வந்து மக்களோட துன்பத்தை துடைக்கணும்னு மனசுல நினைச்சாரோ அன்னைக்கே அவருக்கு ஞானம் வந்துருச்சுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிக்ஷு சொல்றாரு நீங்க சொல்றதுல ரொம்ப உண்மை இருக்கு ஆனாலும் போதி அடியில தான் மக்களோட துன்பங்களை போக்குற வழி என்ன அப்படிங்கறது புத்த பகவானுக்கு உதயமாச்சு அதுல இருந்துதான் மக்களுக்கு பகவான் போதனை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அப்படிங்கிறாரு அவரு புத்தகவானோட போதனைகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இந்த போதனைகளை விட அவரோட தியாக செயல்லதான் அதிக போதனை நிறைஞ்சிருக்கிறதா எனக்கு தோணுது மன்னிக்கணும் நானும் அவரோட செயலை பின்பற்ற விரும்புறேன் கொஞ்சம் முன்னாடி என்னோட மூதாதையரோட மூன்று விதமான குரல் என்னோட உள்ளத்துல ஓயாம ஒழிச்சு என்ன வேதனைப்படுத்துறதா சொன்னேன்ல அந்த தொல்லையிலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்புறேன் நீங்க என்ன சீரனா ஏத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு இளவரசர் இளவரசரே உங்களை மாதிரி ஒரு சீடன் கிடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவோ பாக்கியம் செஞ்சிருக்கணும் ஆனாலும் எனக்கு அதுக்கு எந்த தகுதியும் தகுதியை பத்தி எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனா தைரியத்தை பத்தி சொன்னீங்களே அது என்ன அப்படின்னு ஆமா தைரியமும் இல்லதான் ரெண்டு தினமா இந்த நாகப்படத்துல ஒரு வதந்தி பரவிட்டு இருக்கு கலப்பி விட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க இந்த விகாரத்துல இருக்கிறதாவும் உங்களை புத்தபிக்ஷுவாக்க நாங்க முயற்சி செய்யறதாவும் ஜனங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க பேசிக்கிறாங்க இதனால அநேக பேர் கோபமா இருக்கிறாங்க இந்த விகாரத்தின் மீது மக்கள் படையெடுத்து வந்து உண்மை அறியணும்னு பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு ஆஹ் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தானோ நான் புத்தமத்தில செய்யறத பத்தி ஊர்ல உள்ளவங்களுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவரு ஐயா ஜனங்களுக்கு உங்க கோபம் எதுவும் இல்லை உங்களை ஏமாத்தி புத்தபிக்ஷுவாக்க முயல் முயல்றதா எங்க பேர்லதான் கோபம் வெறும் வதந்தியே இவ்வளவு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குன்னா உண்மையா நடந்தா என்ன ஆகும் இந்த விகாரத்தையே ஜனங்க தரைவட்டமாக்கிடுவாங்க ஏதோ உங்க தந்தையோட ஆட்சியில நாங்க நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறாரு அவர் அவர் சொல்லி வாய் மூடுறதுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த புத்தவிகாரத்தோட வாசல்புறத்துல மக்கள் பலரோட குரல் திரண்டு ஒருமித்தமா ஒரு பெரிய ஓசை கேட்குது புத்த பிக்ஷு அதை கொஞ்சம் நேரம் கேட்டுட்டு சொல்றாரு இளவரசரி நான் சொன்னது உண்மைன்னு நிரூபிக்க மக்களே வந்துட்டு அங்க போல இருக்கு இதை எப்படி சமாளிக்க போறோமோ தெரியல புத்த பகவான் தான் வழிகாட்டணும் அப்படிங்கிறாரு சுடாண்மணி விகாரத்தோட சுத்தி ஆயிரக்கணக்கான மக்களோட கூக்குரல் வந்து அந்த நேரத்துல கேட்டு கேட்டுச்சு